0: Suomen Kuvalehti. Radio. Taistelija. Suomalainen Ralf Siren liittyy maaliskuun ensimmäisenä päivänä Ukrainassa taisteleviin vierasjoukkoihin. Hän palveli legioonassa 128 päivää. Toimittaja Jukka Heinonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 40-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Kun Ralph Sireen kävi nukkumaan lauantaina 12. maaliskuuta, hän jätti maastopuvun ylleen. Kengät odottivat vuoteen vieressä. Näin hän oli toiminut siitä lähtien, kun oli tullut javoriviin. Kasarmilla majoittuminen hermostutti sireniä. Mieluummin hän olisi yöpynyt metsässä. Tukikohta oli toiminut vuosia Ukrainan ulkomaisen sotilasavun keskuksena, joten se oli ilmeinen kohde Venäjälle. Siren olisi halunnut suojata rakennuksen ikkunat hiekkasäkeillä, mutta ukrainalaiset ukseerit olivat ilmoittaneet, ettei niitä tarvita, koska alueella oli pitävä ilmapuolustus. Sotilastukikohtaan Livin alueella Länsi-Ukrainassa oli majoitettu satoja Ukrainan kansainvälisen legioonan vierastaistelijoita, jotka olivat tulleet eri puolilta maailmaa. Käynnissä oli Venäjän hyökkäyssodan kolmas viikko. Pum, matala jysähdys herätti sireenin yöllä. That was pomp hän huusi ja juoksi tuvasta käytävään, jonka ovi repsotti auki. Ulkona kaikki oli värjäytynyt punaiseksi. Tukikohdassa paloi. Mies toisensa perään ryntäsi rakennuksesta ulos kylmään. Siren palasi tupaan ja potki yhtä toveriaan, joka oli jähmettynyt paniikissa paikalleen. Hän käski laittaa kengät jalkaan. Tuloksetta. Pumm painealto särki ikkunat ja kaatoi kaapit. Ilmassa lensi lasinsirua ja muuta rojua. Sirän makasi lattialla sykkyrässä. Sydän yskytti. Kunnenin pöly oli laskeutunut, hän pakeni ulos. Perässä seurasi mies, jota hän oli hoputtanut. Ilmassa sinkoili kiviä, pihalla säntäili miehiä. Joku tuli vastaan boksereissa ilman kenkiä. Moni muukin hytisi nollakelissä liian vähissä vaatteissa. Viereinen kasarmi jossa majoittui ukrainalaisia sotilaita, oli vaurioitunut pahasti. Taivaalla välähti. Suu. Jotain lensi sireenin pään yläpuolelta. Kuului räjähdys ja maa tärähti. Painealta tönäisi lujaa, tuntui kuin olisi törmännyt seinään. Sama toistui. Sireen hakeutui suojaan kaatuneen puun alle, koska epäili vihollisen hävittäjän tulittavan tukikohtaa ja pelkäsi, että lentokoneen lämpötähystyslaite tunnistaisi hänet. Papa papa, papa papa. Olivatko venäläiset hypänneet laskuvarjoilla lähistölle ja tulittivat nyt useista suunnista konekivääreillä? Joku jakoi hädissään käsiaseita muille. Sitten hiljeni. Pelästyneitä miehiä hortoili sireeniä vastaan. Hän kehotti heitä kävelemään avorivissä tukikohdan ympäri, jotta he rauhoittuisivat ja pysyisivät lämpiminä. Olisi myös etsittävä metsään kätkeytyneitä. Puiden alta löytyisi hokissa olevia, jotka olivat paleltumaisillaan. Sireenin ryhmä talutti heitä kasarmille. Siellä oli haavoittuneita. Venäjän hyökkäys javorivin avorivin tukikohtaan on yhä sodan suurin ohjusisku. Vihollinen osui myös tukikohdan ammusvarastoihin. Liekeissä räjähtelevät patruunat kuulostivat konekki vääritulelta. Ohjuksia tuli kaikkiaan 30. Ukrainan poliisin mukaan iskussa kuoli 61 ja haavoittui 160 ihmistä. Myös muita lukuja on esitetty. Vapaaehtoisille vierastaistelijoille isku osoitti, kumpi oli sodan altavastaaja. Moni lähti kotiin. Sireen päätti jäädä. Kemian tekniikkaa opiskellut Ralph Sireen työskenteli viime helmikuussa Rotterdamissa kehityspäällikkönä uusiutuvien polttoaineiden parissa. 30-vuotias Sireen oli asunut Alankomaissa viisi kuukautta ja viihtyi hyvin. Hän oli juuri tavannut kiinnostavan hollantilaisen naisen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta muutti kaiken. Ensin siren teki niin kuin monet muut. Hän lahjoitti ukrainalaisille rahaa. Sitten hänestä alkoi tuntua, ettei se riitä. Hän ajatteli, että nyt oli alkanut vaarallisin konflikti 50 vuoteen. Vastassa oli totalitaarinen valtio, jolle ihmisenki ei merkitse mitään. Jos tätä ei selätetä, muut autoritaariset hallitukset näkevät, että isompi voi tehdä pienemmälleen mitä tahansa. Siren oli palvellut varusmiehenä Granaatinheitin Kertausharjoitusten jälkeen hänet oli ylennetty reservin luutnantiksi. Vuosien mittaan hän oli lukenut tukun kirjoja sotahistoriasta ja sodankäynnin psykologiasta. Siren arvioi, että Ukrainalla olisi käyttöä hänelle. Olisi moraalitonta olla menemättä sinne. Siren lähti lauantaina 26. helmikuuta, vaikka Ukraina ei ollut vielä pyytänyt vierastaistelijoita liittymään asevoimiinsa. Hän otti junan Amsterdamiin ja lensi seuraavana aamuna Varsavaan. Reppuun mahtui vain yksi kirja. Se oli kotihyllystä napattu Rooman keisarin Markus Aureliuksen itselleni. Stoalaista filosofiaa edustava teos, joka antaa ohjeita, kuinka pärjätä vaikeissa olosuhteissa. Puolassa hän hakeutui Presemyslin rajakaupungissa toimivan pakolaiskeskukseen, jossa löytyi vapaa vuode. Siellä hän pyysi sotaa paennutta naista kirjoittamaan lapun, jossa luki Ukrainaksi hänen nimensä ja matkansa tarkoitus. Siren lähetti vanhemmilleen ja kahdelle sisarukselleen pitkän WhatsApp-viestin, jossa perusteli lähtöään. Sitten hän soitti kullekin erikseen. Perheenjäsenet tuntuivat olevan shokissa. Jokainen yritti kääntää hänen päänsä. Siren oli arvannut sen ja soitti siksi vasta rajalta. Rajalla hän kohtasi pakolaisten lisäksi miehiä, naisia ja lapsia, jotka olivat matkalla Ukrainaan. Se antoi toivoa. Moni näytti uskovan, että maa selviää. Siren nousi Lvivin kaupunkiin vievään junaan. Se oli hetkeä aiemmin tuonut maasta paenneita. Eväspapereita ja vesipulloja lojui vaunujen lattioilla. Matkustajat siivosivat junan. Siren ajatteli, että sitä ei normaaleissa oloissa koskaan tapahtuisi. Ukraina oli ilmoittanut edellisenä päivänä, 27. helmikuuta, että se perustaa kansainvälisen legioonan. Tietoa sen sijainnista oli kuitenkin vaikea saada. Siren tutustui junassa ukrainalaiseen tutkijaan, joka lupasi auttaa etsinnässä. Lvivin asemalle tutkija järjesti Sireniä vastaan nuoren lääkärin. Tämä vei Sirenin vanhempiensa luo ja vastassa oli kolmen ruokalajin illallinen. Sen jälkeen lääkäri tarjosi yösiän kodissaan. Koko seuraavan päivän tutkija kyyditsi Sireniä autollaan varuskunnasta toiseen. Siren oli lukenut jostain että sota tuo esiin ihmisen parhaat ja pahimmat puolet. Nyt hän koki itse, miten ihmiset auttavat toisiaan pyytämättä mitään vastineeksi. Oikea tukikohta löytyi hieman ennen puolta Tiistaina ensimmäinen maaliskuuta sireinistä tuli Javorivessa legionan ensimmäisen pataljonan vapaaehtoinen, numero 13. Hän kertoi asiasta Twitterissä. Kuulun nyt Ukrainan kansainväliseen legioonaan. Suomalaisesta reserviläisestä Ukrainan asevoimien vapaaehtoiseksi. Ihmiset kaikkialta maailmasta ovat tulleet auttamaan Ukrainaa puolustautumaan. Minulla on norjalainen ja amerikkalainen tupakaveri. Tällä on vielä hyvin tilaa useammalle. Alun perin hän oli ajatellut ettei halua legioonan liittyessä nimeään julkisuuteen, mutta muutti mielensä, kun ymmärsi, että esillä oleminen voisi houkutella lisää vapaahtoisia. Sireenin elämän kahdesta ensimmäisestä viitistä jälkimmäinen saavutti seitsemän miljoonaa katselukertaa ja yli 130 000 tykkäystä. Eri puolilta maailmaa tuli niin paljon yhteydenottoja, että Legioonan kaksi kielitaitoisinta ryhtyivät täyspäiväisesti antamaan kysyjille saapumisohjeita. Aluksi sirenin tehtävänä oli hankkia Legioonalle puhelimia, tietokoneita ja muuta tarpeistoa. Ne vapaaehtoiset, joilla oli taistelukokemusta, vietiin suoraan pussilla rintamalle. Heille annettiin kypärä, sirpaleliivi, kalasniko ja kertasinko. Mukaan lähti myös sellaisia, jotka väittivät sotineensa aiemmin. Sireen ei vielä halunnut lähteä taisteluihin. Sotilaat eivät tunteneet toisiaan, eivätkä joukot olleet edes järjestäytyneet. Telttoja oli pystytetty tiiviiksi riveiksi kolmelle avonaiselle kentälle. Sireen kauhistui, helppo maali viholliselle. Vierastaistelijat oli siirretty Javorivin iskun jälkeen rinnen tukikohtaan, reilut 200 kilometriä koilliseen. Valkovenäjälle sijoitetut Venäjän joukot olivat entistä lähempänä. Sireen vaati, että joukkojen pitäisi yöpyä metsässä. Vastapäivien kuluttua tukikohdan johto taipui. Halukkaat voisivat seuraavasta päivästä alkaen yöpyä metsässä. Isku ehti tulla ennen kuin lupa oli astunut voimaan. Legioinalaisiin ei osunut, mutta kahden muun telttakylän alueelta nousi räjähdykseen synnyttämä siinipilvi. Toiselta aukiolta tuhoutui puolikkaan jalkapallokentän kokoinen alue. Hyökkäyksessä menehtyi ukrainalaisia sotilaita. Vierastaistelijoille ei kerrottu kuolleiden määrää. Pataljoona vietti rivnessä useita viikkoja. Siren ajatteli, että Ukrainan asevoimien toiminnassa näkyi se, että korkeista upseereista vanhimmat on koulutettu neuvostoaikana ja nuorimmat saman perinteen mukaisesti. Hajautetusti toimiminen oli heille vierasta. Vapaaehtoisille annetut aseet ja varusteet jättivät toivomisen varaa. Siren hankki kalasnikoviinsa omilla rahoillaan punapistetähtäimen. Kun hän sai amerikkalaisen M4-rynnäkkökiväärin, hän osti siihen tähtäimen, joka suurensi kohteen nelinkertaiseksi. Ukrainan armeija ei tuntunut myöskään tietävän, kuinka hyödyntää vierastaistelijoita. Isäntien antama koulutus oli niukkaa, ulkomaalaiset oppivat enimmäkseen toisiltaan. Rintamalle pääsy venyi. Sireen kokosi tukikohtaan saapuneet 14 suomalaista samaan ryhmään. Yksi rakensi siviilissä kattoja, toinen oli hoitaja, kolmas portsari. Yhteinen kieli ja samanlainen varusmiespalvelus sujuvoittivat ryhmän toimintaa. Suomalaiset opettivat muille metsäsotataitoja. Suojautumista ja maaston muotojen hyödyntämistä. Hajauttamista. Sirenin johtamaan joukkueeseen kuului suomalaisten lisäksi toinen ryhmä, jossa oli miehiä useista eri maista. Kaikki eivät hallinneet edes perustaitoja. Joillekin täytyy opettaa, kuinka rynnäkköki väärillä ammutaan. Kerran eräs kanadalainen jätti kipinävuorossa kaminan savupelin kiinni. Kun teltta täyttyi savusta, hän luuli, että se kuuluu asiaan. Ryhmän pelasti häkämyrkytykseltä luultavasti Venäjän ohjusiskun aiheuttama ilmahälytys, joka herätti miehet kun lopussa pataljoona lähetettiin Harkovan rintamalle, jossa tilanne oli kääntymässä Ukrainan hyväksi. Komennus ei alkanut lupaavasti. Vierastaistelijat etenivät siviiliautoilla kohti etulinjaa. Siren ajoi kuhmuista Volkswagen Passattia, jonka oli ostanut Harkovasta. Pataljoonan tehtävänä oli hakeutua asemin kylään, jonka piti olla tyhjä. Paikan päällä osoittautui että siellä asuikin vielä ihmisiä. Matka jatkui kohti etulinjaa. Yhtäkkiä letka muutti suuntaansa. Osa joukoista eksyi. Etelästä kuului konekivääritulitusta, pohjoisesta ja luoteesta tykistön epäsuoraa tulta. Päivä vaihtui illaksi ja ilta pimeni yöksi. Saattuen autot törmäilivät toisiinsa, sillä vain osalla kuljettajista oli pimeänäkölaitteita. Ei ollut edes karttoja. Etulinja oli ehkä viiden kilometrin päässä, mutta Sireen ei tiennyt, missä olivat omat ja missä vihollisen joukot. Myös hänen joukkueensa sijainti ja tehtävä olivat epäselviä. Suomalaiset hajautuivat säkkipimeään metsään. Moni pelkäsi kuolevansa. Venäjän tykistökeskitystä ei kuitenkaan tullut. Seuraavana päivänä komppania lähti etenemään kohti uusia asemia. Sirenin joukkue käveli edellä. Perässä tuli joukkue, jonka kärjessä kulki 55-vuotias hollantilainen. Rauhallinen ja pidetty mies, jolla oli sotakokemusta. Hän oli aiemmin ollut sirenin johtamassa joukkueessa, mutta anonut siirtoa toiseen, jossa oli hänen maanmiehiään. Joukkueiden väliin putosi rypälepommin ammus. Lääkintämies juoksi paikalle ja totesi muutamassa sekunnissa, että hollantilainen oli kuollut. Sirpale oli lävistänyt hänet sivulta päin. Suomalaiset päättivät jättää pataljoonan. Syynä oli pataljoonan komentaja, joka oli heidän mielestään tarpeettomasti vaarantanut henkiä. Vierastaistelijat kirjoittivat komentajastaan useita valituksia. Sireen osallistui niistä kolmen tekoon. He raportoivat, että komentaja oli herättänyt toiminnallan huolta jo aiemmin. Hän oli muun muassa nimittänyt alaisekseen oman poikansa, syyttänyt useampaa vierastaistelijaa aihetta vakoijaksi, uhkailut sotilaita ja antanut harkitsemattomia käskyjä. Myös pataljoonan varusteita oli kadonnut epäilyttävästi. Muillakin rintamilla taistelleet ulkomaalaiset valittivat heikosta johtamisesta. Ukrainalainen Tekiv Independent kertoi kansainvälisen legioonan toisen haaran upseereista, jotka olivat lehden lähteiden mukaan saattaneet käskyillään sotilansa suotta hengenvaaraan, uhanneet näitä aseilla, komentaneet ryöstämään kauppoja ja ahdistelleet naispuolisia lääkintäsotilaita. Toukokuussa suomalaiset tutustuivat toiseen joukkoosastoon, mutta havaitsivat, että toiminta siellä oli vielä amatöörimäisempää kuin legioonassa. Sireen palveli hetken aikaa myös erikoisjoukoissa, mutta koska Tarjolla ei ollut Upseerin tehtäviä, hän ei viihtynyt siellä pitkään. Muut suomalaiset hajaantuivat eri yksiköihin. Osa lähti kotiin. Toukokuun puolivälissä tuli tieto, että legioonan ensimmäisen pataljoonan komentaja siirretään toisiin tehtäviin. Sireen päätti ainoana suomalaisena palata vanhaan yksikkönsä. Siellä tarvittiin vahvistusta. Komppanian belgialainen varapäällikkö oli juuri ajanut Miinaan ja menettänyt molemmat jalkansa. Mutta ehkä tärkein syy paluuseen oli ontuva pieni ukrainalainen, joka oli haavoittunut Hostomelin taistelussa sodan alkupäivinä. Hän oli jäänyt tappelemaan Venäjän eliittisotilaita vastaan, vaikka puolet hänen taistelutovereistaan oli paennut. Sirenille nuori kompanjan päällikkö edusti sankaria. Siren makasi metsikössä joen penkalla ja katseli kiikareillaan, kuinka venäläiset sotilaat pulikoivat vastarannalla. Helteisenä kesäkuun päivänä vilvoittelua ei tuntunut häiritsevän se, että joissa kulki rintamalinja. Miehet saattoivat olla tsetseenejä tai kuulua kansantasavaltojen joukkoihin. Ammattisotilaita he eivät ainakaan olleet. Heidän radiokeskustelunsa eivät olleet salattuja, joku oli kiroillut hukanneensa kypärän. Sireenin joukko oli miinoittanut joen penkkaa ja kartoittanut väijytyspaikkoja venäläisten hyökkäysten varalle. Veden yli oli käyty satunnaisia tulitaisteluja. Nyt Sireen tyytyi vain tarkkailemaan uimareita. Kiväri tuli kannatti avata ainoastaan silloin, kun omalla puolella oli ylivoima. Ja siinäkin tapauksessa piti olla suunnitelma, kuinka suojautua. Jos alkoi ampua, saattoi olla varma siitä, että vihollisen tykistö vastaisi nopeasti. Lähitaisteluja vältettiin puolin ja toisin. Sireenin komppanian sotilaista vain yksi oli saanut luodista osumaan ja hänkin selvinnyt raapaisulla. Monet eivät olleet nähneet venäläistä kertaakaan omin silmin. Jaakaväen tärkein tehtävä oli tiedustella vihollisen asemia. Kun ne oli selvitetty... Ampuminen jätettiin tykistelle. Ison osan ajasta jalkaväen sotilaat piilottelivat paikallaan. Öisin ei uskaltanut käyttää edes puhelimen taskulamppua, sillä se saattoi paljastaa sijainnin viholliselle. Poteroissa oli aikaa keskustella. Kerran Sireen seurasi, kuinka kaksi hänen taistelutoveriaan väitteli tuntikausia Cormac MacArthurin postmodernin westernromaanin Veren ääriin merkityksestä. Näennäisen rauhallinen tunnelma tosin saattoi katketa milloin tahansa. Ilmassa kierteli vihollisen lennokkeja, joista edistyneimät oli varustettu pimeänäkö- ja lämpökameroilla. Tykitys oli jatkuvaa. Yö toisensa perään sireen katseli venäläisten granaatinheitinten suuljekkeja. Eräänä aamuna parin sadan metrin päässä yöpynyt ryhmä joutui keskityksen kohteeksi. Yksi miehistä oli pesemässä hampaitaan puun alla, kun granaatti putosi kohdalle. Puu katkesi, ja mies kuoli sirpaleisiin. Lähtö Ukrainasta tuli yllättäen. Kesäkuun lopussa sireenille nousi korkea kuume. Kun kolmen päivän kuuri tulehduskipulääkettä ei auttanut, hänet vietiin harkovaan. Ensin ambulanssilla sotilassairaalaan, sitten infektiosairaalaan. Kuumetta oli 40 astetta ja veriarvot muistuttivat syöpäpotilaan arvoja, mutta kukaan ei osannut selittää, mistä se johtui. Lääkärit halusivat pitää sireeniä osastolla vielä viikkoja. Ajatus hirvitti häntä, sillä venäläiset pommittivat sairaalaa ja hänen huoneensa sijaitsee sen ylimmässä kerroksessa. Sireen päätti lähteä Hollantiin. Hän matkusti junalla, tuttavansa autolla, Taksilla ja lentokoneella. Matka kesti 50 tuntia. Hän piikitti lihaksiinsa antibiootteja ja muita lääkkeitä, joita oli saanut sairaalan apteekista ja harkovalaisten perustamasta sota-ajan avustuskeskuksesta. Sairaalassa Rotterdamissa oireet helpottivat muutamassa päivässä. Taudin aiheuttaja ei selvinnyt. Hätkähdin yhtenä aamuna kun äiti avasi keittiössä rullaoven. Siitä lähti samanlainen ääni kuin ohjuksesta, Ralph Sireen sanoo. Posttraumaattinen stressireaktio. Sireen palasi Suomeen heinäkuun lopussa ja asuu tällä hetkellä vanhempiensa luona kirkkonummella. Tapaamme helsinkiläisessä ravintolassa. Sireen on siististi pukeutunut, työskentelee asiantuntijatehtävissä, arvaisi ulkopuolinen. Sireen kertoo tuntenensa Ukrainassa välillä sellaista kuolemanpelkoa, jota ei usko kenenkään kokevan muualla kuin sodassa. Se on hieman samanlaista kuin jos menettää kovassa vauhdissa autonsa hallinnan. Ero on siinä, että taistelussa se hetki vain jatkuu ja jatkuu. Pahinta sodassa oli hänen mielestään näkymättömän vihollisen kaaressa ampuma epäsuora tuli. Kun Venäjä tulitti granaatin heittimillä, välimatka oli niin lyhyt, että puolustajat kuulivat lähtölaukausten tumahdukset. Aikaa suojautua oli viisi sekuntia. Nappaat lähimmän mahdollisen suojan ja tajuat, että se on ihan surkea. Mitään ei voi tehdä. Kun Venäjä ampui kaukaa järellä tykistöllä, sen tiesi vasta, kun vieressä räjähti. Henkin jääminen oli arpapelia. Kun vihollinen ampui, osa sotilaista lamaantui. Siren yritti pitää itsensä rauhallisena hengittämällä rytmikkäästi. Sisäänhengitys neljä sekuntia. Pidä neljä sekuntia. Puhalla ulos neljä sekuntia. Hän pelkäsi myös miinoja ja väijytyksiä. Hänen silmänsä harjaantui arvioimaan tienvaasia. Jos pusikko näytti auton ikkunasta sellaiselta, että siellä kelpaisi piileskellä, miksei sieltä voisi tulittaa vihollinen. Jalkaväen haavoittuvuus kirkastui. Ohjukset, tykistö, lentokoneet ja taisteluvaunut olivat kaikki vahvempia kuin mies ja kivääri. Yksi viidestä sireenin kanssa taistellesta legioinalaisesta kaatui tai haavoittui. Sodan tapahtumat valvottavat toisinaan. Äskettäin Sireen mietti kokonaisen yön, mitä olisi voinut tehdä toisin erään joukkueensa sotilan kanssa. Espanjalainen radiotekniikan insinööri oli taitava rakentamaan salattuja viestintäyhteyksiä, mutta hän voi huonosti. Jossain vaiheessa hän lakkasi Sireenin mukaan tottelemasta käskyjä, lopulta katosi. Kun mies ilmestyi takaisin, Sireen ja komppanjan johto ilmoittivat, että hänet lähetetään pois rintamalta. Espanjalainen sanoi siinä tapauksessa tappavansa itsensä. Siren otti mieheltä rynnäkkökiväärin ja lähetti hänet vartijan kanssa tukikohtaan. Seuraavana päivänä mies lainasi toiselta sotilalta rynnäkkökiväärin. Hän ampui itseään sarjatulella päähän. Olisin varmaan voinut hoitaa sen tilanteen paremmin, jos vain olisin pystynyt keskittymään häneen. Mutta silloin oli muuta mietittävää. Mielen on syöpynyt myös hetki, jolloin hän astui sisään venäläisten keskityksen kohteeksi joutuneeseen taloon. Lattialla makasi tutun ihmisen hiiltynyt ruumis. Siren käy terapiassa. En häpeä sitä. Jokainen sodassa ollut tarvitsee apua. Uskon, että pääsen jonain päivänä eroon traumaperäisistä stressireaktioista. Hän sanoi oppineensa Ukrainassa, kuinka pelkoa voi hallita. Sodassa ihmiset kaipaavat käskyjä. Kun tilanne oli tiukka, pistin miehet kaivamaan poteroita tai kantamaan tavaroita, jotta he eivät alkaisi pohtia liikaa. Hänelle itselleen oli tärkeää minimoida riskit. Vaikka osa yöpyi teltoissa, Sireen nukkui makuupussissa poterossaan. Kun ahdistus iski, hän muistutti itseään keisari Aureliuksen opista. Asiat voisivat olla pahemminkin. Hän ei sentään ollut joutunut sotavangiksi ja kidutettavaksi. Siren yritti myös luoda rakennetta kaauksen keskelle. Aikatauluttaa päiviä, ja jakaa vastuuta. Yhden piti huolehtia ruuasta, toisen varusteista, kolmannen ajoneuvoista. Rutiinit auttavat häntä myös arjessa. Sireen epäilee, että kaikki vierastaistelijat eivät sodan raakuuksista toivu, ainakaan omin avuin. Eniten hän murehtii niitä taistelutovereita, jotka jatkavat elämäänsä vakavasti vammautuneina. Hän oli perustamassa heitä tukevaa yhdistystä ja pitää yhteyttä ystäväänsä, joka menetti jalkansa. Tovi sitten belgialainen lähetti iloisen kuvan. Hänet oli päästetty sairaalasta ensimmäisen kerran käymään oluella. Sireen ei aio palata Ukrainaan. Olen tehnyt oman osani. Pelastin ihmishenkiä ja onnistuin kehittämään asioita. Sirenin tiedossa ei ole, että hänen tulituksensa olisi kuollut venäläissotilaita. Hän on kuitenkin katsellut porukassa dronen ottamia kuvia, joissa granaatin heittimen ammus putosi hänen joukkueensa tiedustelutoiminnan ansiosta vihollisen sotilaan päälle. Kun näimme räjähdyksen, kaikki hurrasivat. Olivathan venäläiset tappaneet useita meistä. Jälkikäteen tuli toisenlaisia tuntemuksia. Ajattelin, että sama voisi käydä myös minulle. Silloin tunsin sympatiaa kuollutta kohtaan. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, taistelija. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.